0: trecho do discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez na esplanada dos ministérios em Brasília durante os protestos do 7 de setembro. Foi um longo dia de tensão e ameaças, parte delas feita pelo próprio presidente, especialmente contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Os atos bolsonaristas ocorreram nos 27 estados, enquanto protestos contra o governo foram feitos em 25. Desde cedo, alguns incidentes já mostravam o que estava por vir. Durante a madrugada, um grupo de apoiadores do presidente furou o bloqueio de segurança e conseguiu entrar com carros e caminhões na esplanada dos ministérios. Ao contrário do anunciado pela Polícia Militar do Distrito Federal, não houve um cordão de revista na chegada dos manifestantes ao local. Houve também conflitos durante a manhã, quando policiais cercaram o local para impedir a entrada de manifestantes em áreas cercadas. Os militares fizeram uso de bombas de gás lacrimogêneo e foram chamados de covardes pelos manifestantes.
1: Polícia covarde! A bomba, 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 bomba! Corre, corre! corre!
0: Covardes! Pela manhã, Bolsonaro participou do hasteamento da bandeira, andou de helicóptero sob o local e desfilou no tradicional Rolls Royce até a Praça das Bandeiras, com a condução do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Muitas bandeiras dos manifestantes tinham um caráter antidemocrático. Pediam o fechamento do STF, a retirada de ministros e a intervenção militar.
2: Eu cheguei na esplanada dos ministérios para acompanhar a manifestação em apoio ao presidente Bolsonaro por volta, mais ou menos, das 10 horas da manhã.
0: Essa é a repórter de política em Brasília Camila Turtelli. Ela acompanhou os protestos nas ruas de Brasília e nos conta mais como transcorreram
2: eu cheguei na manifestação toda a esplanada estava bloqueada obviamente para acontecer a manifestação então eu entrei com a Gabriela Biló, fotógrafo do Estadão a gente entrou por uma escadinha ali por trás do Ministério da Saúde. É, uma coisa que chamou a atenção logo de cara foi que a gente não passou por nenhuma revista nenhum policial parou para revistar a gente, embora a gente tenha passado ao lado de alguns policiais. A gente chegou o presidente Bolsonaro estava começando a falar num um carro de som lá no meio da esplanada, então a gente tentou acessar, chegar o mais perto possível é, de onde estava esse carro de som para ter imagens e poder sentir o clima da manifestação. E os caminhões é, que furaram o bloqueio da esplanada dos ministérios na segunda feira à noite, eles estavam parados tanto ali no, no asfalto, na rua, da, na, na avenida da esplanada mesmo, como também no gramado. E muitas pessoas estavam usando esses caminhões para se apoiar para subir, para conseguir ter uma visão melhor do presidente. então assim Muito manifestantes sem máscara, quase que a maioria de camiseta amarela ou enrolado na bandeira do Brasil. Muitos cartazes pedindo fechamento do STF, palavras de ordem contra os ministros do STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Muitos cartazes em inglês também tinham ainda cartazes pedindo o voto impresso, sendo que o voto impresso acabou de ser derrotado pelo congresso né seria era para ser uma pauta vencida é, E muitos manifestantes dizendo que estavam ali pela liberdade e contra o supremo é outra coisa que uma curiosidade é que a conexão da internet ficou muito ruim ali nesse explanada. então assim até a gente estava tentando transmitir mandar alguma coisa para o jornal tava difícil a conexão tava difícil e eu cheguei a escutar alguns manifestantes falando que isso teria sido é, uma espécie de Censura, uma espécie de manobra do STF contra a manifestação que não, não tem é, nenhum fundamento. Né?
0: Quando discursou, além de atacar o STF, Bolsonaro soltou uma bravata, que pretendia se reunir hoje, nessa quarta-feira, com ministros e os presidentes de outros poderes no Conselho da República. É. O Conselho da República que Bolsonaro se refere é um órgão formado por 14 membros, entre eles o vice-presidente, presidentes da Câmara e do Senado, o líder da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, o ministro da Justiça e outros seis cidadãos brasileiros com mais de 35 anos de idade. Tradicionalmente, esse conselho só é acionado pelo chefe do Executivo em situações de crise. Entre suas funções, está auxiliar o presidente sobre temas como intervenção federal, estado de defesa de sítio e questões que ameacem as instituições democráticas. O Conselho foi convocado pela primeira e última vez em 2018 pelo presidente Michel Temer para debater a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Apesar da declaração de Bolsonaro, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmam que não têm conhecimento da reunião. E até a noite desta terça-feira, não haviam recebido nenhum convite oficial do Palácio do Planalto sobre o encontro. O que está convocado, na verdade, é o Conselho do Governo para esta quarta-feira, que é integrado pelos ministros do próprio governo e pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Durante todo o dia, protestos contra o governo também ocorreram em 72 cidades de 25 estados. Em São Paulo, foi realizado o tradicional Grito dos Excluídos no Ayangabaú, no Rio de Janeiro, os protestos foram no centro da cidade e em Brasília, na Torre de TV, onde foram ditas palavras de ordem contra o presidente e contra a ditadura militar.
1: E não podemos deixar que o 7 de setembro vire o dia de apologia à ditadura militar. Ditadura!
0: Mas a maior manifestação do dia ocorreu na Avenida Paulista e foi pró-governo. Segundo a Polícia Militar, estavam presentes cerca de 125 mil pessoas, número muito abaixo do esperado pelos organizadores.
1: Liberdade! Liberdade! Liberdade!
0: Liberdade! À tarde, Bolsonaro foi até São Paulo como havia prometido, para participar da manifestação na Paulista. O repórter do Estadão, Túlio Cruz, estava acompanhando o ato e nos traz um retrato de como foi a manifestação na capital paulista.
3: Nos arredores do Parque Trianon, onde ficou estacionado o carro de som onde o presidente Bolsonaro fez o seu discurso, era impossível caminhar. Pouco antes do presidente chegar, por volta das três da tarde, manifestantes invadiram uma área que deveria ser restrita, apenas aqueles que já tinham sido revistados por agentes de segurança. Mas a concentração era tão grande do lado de fora que os policiais não conseguiram conter o avanço dos manifestantes. Eles empurraram as grades é, e o para o entorno do carro de som até o ponto em que era quase impossível sair dessa aglomeração. Os apoiadores atenderam a um pedido do presidente Jair Bolsonaro e levaram cartazes com frases em inglês e espanhol para traduzir os lemas bolsonaristas a espectadores estrangeiros. E a maior parte desses cartazes e também dos gritos de ordem pediam principalmente o fechamento do Supremo Tribunal Federal e também a renúncia do ministro Alexandre de Moraes, que já teve, inclusive, seu impeachment recusado no Congresso. Os ataques ao ministro Alexandre de Moraes foram, inclusive, os momentos em que o público mais vibrou com o discurso do presidente. Durante a dispersão, que começou assim que o discurso do presidente acabou... Houve uma situação de confusão que os manifestantes, alguns manifestantes chegaram a cercar um repórter de TV e um cinegrafista. Começou com um pequeno grupo de duas pessoas que começaram a ofender o repórter, em poucos minutos mais de 50 manifestantes já estavam no local gritando pal palavras de ordem. Mas a polícia militar conseguiu chegar a tempo de escoltar os dois jornalistas que foram levados até a portaria de um prédio até que a situação se controlasse.
0: Diferentemente de Brasília, Bolsonaro citou o nome do ministro Alexandre de Moraes e direcionou críticas a ele.
1: Não vamos mais admitir. Pessoas como Alexandre de Moraes continuem a açoitar a nossa democracia e desrespeitar a nossa Constituição.
0: O presidente voltou a falar sobre a urna eletrônica, também criticou o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e disse que não irá participar do que chamou de farsa.
1: Nós queremos uma eleições limpas, democráticas, com voto auditável e contagem pública dos votos. Não podemos ter eleições que parem dúvidas sobre os eleitores. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E dizer aqueles que querem me tornar inelegível em Brasília. Só Deus me tira de lá.
0: As falas de maior impacto institucional do discurso, o presidente afirmou que não vai aceitar mais ordens do ministro Alexandre de Moraes. E decisão, o Alexandre de Moraes,
1: esse presidente não vai
0: cumprir. Os ataques do presidente nas manifestações já trouxeram consequências políticas, os partidos PSDB, PSD, Solidariedade e MDB estão se mobilizando e discutem a possibilidade de um novo pedido de impeachment contra o chefe do Executivo. E para analisar o impacto das manifestações e seus desdobramentos a partir de agora, nós convidamos aqui para uma conversa a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, e também o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Tudo bem, Eliane? Como vai?
4: Oi, Emanuel. Oi, ouvintes. E oi, Vitor, que será anunciado já, já pelo Emanuel.
0: Exatamente. Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público. E aí, Vitor, como é que você tá?
5: Olá, Emanuel, Eliane. Um prazer falar com vocês. É... Embora a data não seja tão festiva assim, mas vamos que
0: vamos. É isso aí. Bom, então quero iniciar aqui já pedindo a análise de vocês dois. Uh, primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, enfim, discorrerem à vontade. Se o tamanho dessas manifestações que vimos neste 7 de setembro são suficientes para o Bolsonaro aprofundar a sua cruzada golpista. Começando por você, Eliane, pode ser?
4: Pode ser. Olha, realmente não dá para fingir que não foi uma demonstração de força. Foi sim. O presidente Jair Bolsonaro queria uma foto, né, um vídeo uh, da força dele junto ao seu eleitorado, ao seu núcleo duro. E ele conseguiu. Foi uma vitória do presidente Bolsonaro nesse sentido, porque a presença foi maciça na esplanada dos ministérios, foi maciça uh, na Avenida Paulista em São Paulo e também na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ou seja, isso é inegável, foram expressivas, sim, né? o presidente queria uma foto e teve essa foto com muita gente na rua, apesar de ele ser quem é, ele defender as ideias que defende, agora cá para nós, né? Emanuel, Vitor e ouvintes, o presidente Bolsonaro é craque em transformar vitórias em derrotas, porque foi uma vitória dele por botar tanta gente na rua, mas ele joga tudo no lixo, joga tudo fora, ao insistir no discurso golpista e atiçar os partidos, as instituições e, particularmente, o Supremo contra ele. Ou seja, o que seria uma vitória pode com um tempinho, aí ao longo dos dias, se transformar numa derrota. Vitor, você, diga lá. Bom,
5: quem sou eu para discordar de Eliane Cantanhete, não é verdade? Mas <risos> <risos> é, vou discordar um pouquinho só. Talvez não discordar efetivamente, mas modular um pouco. É óbvio que é inegável o sucesso né, na, na demonstração de que o presidente Jair Bolsonaro ainda é capaz de mobilizar, sim, um, uma massa né, de apoiadores que, que de fato é capaz de fazer imagens é, muito fortes especialmente em São Paulo eu diria assim, embora eu tenha passado meus últimos anos em Brasília e saiba que para lotar a esplanada dos ministérios é, sabe-se lá Deus quando vai ser possível fazer isso, porque é muito grande né, a arquitetura é feita para parecer pequeno qualquer protesto, ainda assim eu acho que o que a gente tem que considerar aqui não é apenas o montante, a foto em si, claro, o presidente vai usar essa foto, como ele mesmo disse, de púlpito, né, que vai fazer para pressionar é, os outros atores institucionais. Agora, é, acho que uma coisa muito importante para a gente prestar atenção, e acho que aí talvez venha um pouco da minha discordância, é que não basta só o um momento, mas sim o, como ele se relaciona com a expectativa. E a expectativa que foi criada era de uma coisa maior quando a gente compara né, os é, é, protestos em outras ocasiões que de fato mobilizaram muito mais gente, e quando a gente compara especialmente o nível de recurso né, para mobilizar essas pessoas, levar a gente do Brasil inteiro para esses dois lugares, focalizando as manifestações, quando a gente leva isso em consideração, aí sim eu acho que o presidente Bolsonaro não sai só com uma demonstração de força. Eu acho que é o suficiente para estancar, eventualmente, uma sensação de fragilização, mas não me parece suficiente para trazê-lo de volta ao jogo, no sentido de é, mostrar que tem mais poder, que pode mais, do que outras forças políticas no Brasil.
0: O que explica a adesão desse contingente de pessoas, que foi expressivo né, nessa terça-feira, em relação a uma pauta que não é uma pauta, digamos, de um... Brasil real de problemas concretos, né? A gente está falando de destituição do Congresso, do, de ministros do Supremo Tribunal Federal, pautas antidemocráticas, que tanta gente vai às ruas para manifestar esse tipo de, de apoio, hein, Vitor? É, é, por onde a gente pode explicar isso?
5: Ah, talvez se eu tivesse, se eu não fosse cientista político e sim psicólogo ou então teólogo, eu conseguisse uma explicação mais fácil, Emanuel. Eu acho que o que a gente consegue, o que a gente precisa entender é que o que move as pessoas, o sentimento que mobiliza as pessoas, né? porque não adianta só as pessoas para uma ação política ser forte nem né, uma ação coletiva ser decisiva, uh, influenciar de fato a política, ela não precisa ser apenas, a gente não precisa ficar só no alinhamento, não adianta todo mundo concordar, que é um pouco o que está acontecendo com a oposição, né? você tem um contingente muito maior de pessoas que de uma certa forma rejeita o governo e concorda até com o impeachment do presidente Bolsonaro, mas o outro componente da ação coletiva, que é a mobilização, Nesse daí, ninguém bate o Bolsonaro nesse momento no Brasil. É impressionante a capacidade que ele tem de fato de mobilização. Eu acho que o que explica isso é muito mais né, um conjunto de valores e um conjunto é, é, de ideias que não estão relacionadas ao presente, mas sim a um passado ou então a, uma, a um futuro, a uma expectativa de futuro imaginada é algo que junta as pessoas e que faz com que elas coletivamente, para abusar um pouco da sociologia aqui, coletivamente esqueçam juntas as coisas, outras coisas, né? e, e coisas que eventualmente as fazem serem diferentes, e que estão amalgamadas no Bolsonaro, é, é impressionante assim, a, o, o acúmulo de contradições que uma figura como Jair Bolsonaro tem, e, e ainda assim consegue passar batido para a maior parte dessas pessoas existe algo é um fator aí diferente, um fator que não é institucional, um fator que não é racional do ponto de vista econômico, pelo menos, que mobiliza essas pessoas e que faz com que elas juntas esqueçam esses outros fatores.
0: Eliane, falando um pouco mais então sobre a reação. Em todos os movimentos que a gente viu do Bolsonaro desde que ele assumiu a presidência da república, a gente sempre viu uma reação de, eu vou classificar aqui de enxurradas de nota de repúdio. Você acha que dessa vez a gente deve ter é, ações um pouquinho mais concretas do que apenas notas públicas de repúdio, Eliane?
4: Olha, é aquela história, né? uma das preocupações nesse ambiente radicalizado que a gente vive é que a oposição... As, esses ataques do presidente Bolsonaro, democracia, as eleições, as urnas eletrônicas, aos ministros do Supremo, ele ataca todo mundo, né? Eu sempre digo que o presidente Bolsonaro, ele acorda pensando: quem que eu vou atacar hoje? Ele tem uh, armas, né? as forças, eu não estou dizendo as forças armadas, as forças que têm armas. Então, ele, a, a gente viu a longa discussão nessas últimas semanas de como parcelas expressivas das PMs estaduais estavam se mobilizando para apoiar o movimento pró-Bolsonaro, a gente viu o uso das forças armadas, pelo menos da imagem, do símbolo forças armadas a favor dele. Ele tem ligações, isso eu não estou falando da minha cabeça, mas os fatos comprovam que ele tem ligações efetivas com as milícias do Rio de Janeiro, portanto o presidente tem armas e não satisfeito, ele fez projetos, inclusive decretos, medidas provisórias etc, para criar um atalho no Congresso para armar a população brasileira, né? Os anti-bolsonaristas não são muito de armas não, mas os bolsonaristas adoram armas, fuzis, essas coisas, né, revólveres. Então ele tem armas. Do outro lado, a oposição a ele tem discursos e notas. Já teve uma reunião da cúpula ali do, do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo se reuniram e a expectativa é de que amanhã o presidente Luiz Fux, que aliás foi atacado diretamente pelo Bolsonaro hoje, de que o Fux fale em nome da instituição, em nome do poder judiciário. Além disso, a gente viu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tenta se mover como algodão entre os cristais, ele está assumindo uma posição cada vez mais pró-democracia, pró-instituições, pró-equilíbrio institucional. Então, é possível que o, o Rodrigo Pacheco também se manifeste. O Arthur Lira, presidente da Câmara, que tem um poder enorme porque ele tem a caneta do impeachment abre ou não impeachment isso depende dele também ele dá sinais contraditórios ele vai para cá vai para lá e a gente está vendo que os partidos um atrás do outro já estão aumentando aí o tom em falar em impeachment então o presidente põe muita gente na rua põe os aliados dele na rua, mas é, é uma ação que acaba gerando reações. e Então, a institucionalidade se move também para dar um basta nessa nessa essa aventura golpista é, do Bolsonaro.
0: Vou emprestar aqui a expressão que o Vitor falou, Eliane, do universo de contradições. Nesse universo de contradições bolsonarista, como é que você lê, enxerga, esse ressurgimento de Fabrício Queiroz, hein, Eliane?
4: Ah, não, essa. <risos> Adorei você <risos> perguntar isso, Emanuel, porque é realmente inacreditável. É chocante como <risos> os bolsonaristas são capazes de endeusar Fabrício Queiroz nas ruas, né? Gente, pelo amor de Deus, né? O, lá atrás o Vitor falou aqui pra gente, né, que não é psicólogo, né? Nós não somos, né, Vitor, nem psicólogos, nem psiquiatras, para entender essas, essas é, manifestações de massa. Mas cá pra nós. Em Deus, o Fabrício Queiroz, que era o líder da Ali, o operador líder, não, né? Porque o líder era a família bolsonarista, né? mas uh, ele era o operador das rachadinhas dos gabinetes dos bolsonaros, né? no, do presidente Bolsonaro, dos três filhos do presidente Bolsonaro que tem mandato. E aí a turba bolsonarista em deusar esse sujeito que foi preso, inclusive, que estava escondido na casa do advogado do presidente, realmente... É, eu acho que nem psicólogo dá jeito.
0: Psicólogo. <risos> Bom, para a gente fechar aqui a nossa conversa, que está muito boa, Eliane Cantanhede e Vitor Oliveira aqui com a gente, fazer uma pergunta comum aqui para os dois. Como devemos olhar para esse 7 de setembro na perspectiva do processo eleitoral? O que a gente pode imaginar desse processo eleitoral, que estamos praticamente há um ano dele, Bolsonaro chega até lá, ele vai participar normalmente das eleições, não vai, é um teste para outras aventuras daqui até lá, começando por você, Vitor.
5: Quando a gente projeta as eleições, é, é, o cenário está muito difícil para o presidente, porque é, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que o fator mobilização, né, daquilo que eu estava falando da ação política coletiva, né, o fator mobilização lá conta muito, porque o voto é facultativo, além disso, assim, você tem uma simetria muito grande na, na, na capacidade que os eleitores têm de se fazerem presentes, uh, tanto que deu toda aquela polêmica em função da votação pelo correio e tal, diferentemente do que, do que acontece lá, Aqui, de uma certa forma, a gente parte do, do pressuposto que a maior parte do eleitorado vai comparecer, e quando ele for comparecer, essa diferença que a gente viu nas ruas hoje a favor do presidente, de uma certa forma, que é essa capacidade de mobilização, ela é menor, essa é uma vantagem que ele perde. Né? E, e desse ponto de vista, uh, uh, o que a gente tem visto uh, nas pesquisas, mas não apenas nas pesquisas, quando a gente olha para frente e imagina o quadro econômico, imagina o quadro de instabilidade política, as dificuldades que o Brasil vem tendo para lidar com a pandemia ainda, né? mesmo uh, já melhorando, né? Felizmente a questão do número de mortos que tem caído, mas ainda em patamares absurdos para o Brasil, tudo isso, né, a memória desse período terrível de dois anos, né, praticamente dois anos e meio que a gente vai ter quando chegarem as eleições... Isso daí vai pesar muito contra o, o presidente. Agora, pesa a favor do presidente também o fato dele ser o incumbente, dele ser o atual presidente. Né? E, e a gente sabe que, que isso é uma vantagem competitiva muito grande, porque o presidente vai poder usar a máquina, porque o presidente vai poder arrancar uma série de compromissos de outros atores políticos, mobilizar pessoas para fazer campanha, usar os aparelhos do Estado, como por exemplo a televisão, que já vem sendo utilizada, enfim... Tudo que ele puder fazer, e mais um pouco que ele tem feito, ele vai, ele, ele vai tentar. Ainda assim, é uma situação cada vez mais complicada para o presidente, no sentido de, de ter a certeza da sua vitória. Uh, não estou dizendo que o presidente deixou de ser um ator competitivo, não é isso. Mas ele definitivamente não tem a certeza da vitória dele, o que é um, um fator ainda, acho que, de sucesso da democracia no Brasil. E por isso mesmo ele é atenta contra a realização das eleições, voltou a falar hoje no discurso sobre a não participação e a não aceitação eleitoral. Então, acho muito difícil a gente sair para um cenário, a menos que haja uma solução de compromisso sem o Bolsonaro estar tá liderando as pesquisas, eu acho muito difícil que a gente tenha uma, uma eleição normal né? que a gente tenha um, uma situação de normalidade antes e depois das eleições, infelizmente.
0: Aliás, antes de passar para você, Eliane, esse é um ponto positivo que a gente precisa dizer das manifestações de 7 de setembro, que elas foram muito mais pacíficas do que se anunciava, e acho que é um, nesse sentido é um ponto positivo. Mas, voltando ao tema da pergunta, você imagina o Bolsonaro passando a faixa, caso derrotado, Eliane?
4: Do ponto de vista eleitoral, é, eu acho que há um ano das eleições, um ano e um mês, a gente pode dizer que as pesquisas de hoje não representam muita coisa, não. As pesquisas de hoje não mostram o que vai acontecer? Eleição é processo, eleição não é momento. A pesquisa é o retrato do momento e a gente tem muita água debaixo dessa ponte até outubro de 2022. O que a gente tem hoje é o presidente, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nadando de braçada e tem o Bolsonaro aí com a caneta na mão, né? Os recursos, as os vagas, a, a, a tal da compra de votos, né? mas tudo isso vai sofrer a corrosão das campanhas, então no caso do ex-presidente Lula, por exemplo presidente Lula está muito confortável hoje porque com o presidente Bolsonaro errando tanto e errando o tempo inteiro o foco está muito nele, mas quando a campanha começar, o ex-presidente Lula vai conviver com a volta do Mensalão, a volta do Petrolão, a volta da prisão, do Zé Dirceu eh, da Dilma Rousseff dos erros da Dilma Rousseff, etc. A campanha é, vai ser também muito dura contra o Lula E contra o presidente Bolsonaro Eles contavam muito, né, os bolsonaristas, o Planalto Os articuladores e marqueteiros do presidente Que a coisa fosse ficar fácil Porque, afinal das contas, a pandemia está passando As coisas iam melhorar E as coisas não estão acontecendo assim Primeiro porque 580 mil mortos não é trivial é muita coisa e o presidente Jair Bolsonaro produziu uma tonelada de provas contra ele na pandemia contra máscaras, contra vacinas, contra isolamento social. Além disso, a CPI está mostrando né, todas as negociatas pela vacina, o descaso, um desgoverno assustador. E o governo contava muito com a economia, mas as previsões do PIB caem mês a mês a inflação dispara, os juros que eram confortáveis já também saíram do controle e você tem o desemprego altíssimo e a recuperação muito lenta e você tem crise hídrica, crise energética, gente na rua. Ou seja, de onde o presidente vai tirar voto? Só na ideia é, muito abstrata do combate ao comunismo? Isso tem um núcleo duro, que é esse que foi para a rua hoje, mas não convence a maioria da população e do eleitorado. Portanto, acho que a gente vai ter muita surpresa ainda na eleição de 2022.
0: Muito bem, Eliane Cantanhede, Colunista do Estadão, da Rádio Dourado. Muito obrigado, viu, Eliane?
4: Muito obrigada, foi um prazer conversar com você, Manuel, com você, Vitor.
0: E Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público. Muito obrigado, Vitor.
5: Eu que agradeço. Um abraço a você, Manuel, Eliane e a todas as nossas amigas ouvintes né, e amigos ouvintes também. Vamos lá ver o que vai acontecer daqui para frente. Estamos todos na esperança de muita serenidade e tranquilidade. Estadão
4: Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Júlia Corá. A montagem é de Moacir e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você. E até mais!